0: يا راغبا
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية ذات. ذات أكاديمية ينبوها
0: صافي. واغفر لي ولك القرآن هذا كتاب مَا روح بِنَا خير الدروس تعلم القرآن وسرى درجات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد أيا طلبة العلم المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن في هذا اللقاء المبارك نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن الآيات الأخيرة من سورة البقرة أو بالتحديد عن الثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة وعشنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة الكرام مع بيان شيء من معنى قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير عشنا مع هذه الآية كما قلنا في بيان شيء من معناها ثم ذكرنا قول من قال من أهل العلم بأن هذه الآية منسوخه فتحدثنا هناك عن معنى النسخ وما يتعلق به وكل ذلك بفضل الله تعالى كان ثم وعدناكم أن نتحدث في هذه الآية عن بعض الفوائد المستقاة منها في هذه الحلقة إن شاء الله أول ما نبدأ أيها المباركون بما ختمنا به في اللقاء الماضي وهو هل هذه الآية التي بين أيدينا هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة نحن تكلمنا عن النسخ بشكل عام في بيان معناه في اللغة وفي الاصطلاح وذكر بعض الأمثلة في اللقاء الماضي لكن هل هذه الآية التي معنا منسوخة أو غير منسوخة ذهب أهل العلم رحمهم الله أولا إلى مذهبين رئيسيين في القول في هذه الآية من ناحية النسخ وعدمه فالقول الأول يرى أن هذه الآية آية خاصة وعليه فإنها عند هؤلاء محكمة غير منسوخة وهؤلاء الذين قالوا أن هذه الآية آية خاصة اختلفوا في المراد أو في المعنى بهذا الخصوص فذهب قوم إلى أن المراد بهذا الخصوص هم أولئك الذين سبق ذكرهم في الآية قبلها آية الدين وما بعدها والمعنى بهم كاتم الشهادة ذاك الذي تحمل أمانة الشهادة إما أن يظهرها ويبديها وإما أن يكتمها فيخفيها فالله عز وجل سيحاسبه على كتمانه لتلك الشهادة فقالوا إنها خاصة بهؤلاء وقال قوم بل هي خاصة بأولئك الذين ظاهروا المشركين على المؤمنين أولئك الذين ظاهروا المشركين على المؤمنين وحصل عندهم شيء من موالاة المشركين التي لم يظهروها لمطمع من مطامع الدنيا فأخفوها فالله عز وجل سيحاسبهم بما أخفوه في نفوسهم إذا هؤلاء هم أصحاب المذهب الأول وهؤلاء جميعا عندهم الآية محكمة أما أصحاب القول الثاني فهم الذين يقولون أن الآية أن الآية ليست بخاصة وإنما هي عامة أن هذه الآية عامة وهؤلاء اختلفوا هل هي منسوخة أو غير منسوخة مع اتفاقهم على العموم وهم أكثر العلماء وأكثر أهل التفسير فذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى أن هذه الآية مع عمومها ولكنها منسوخة ولكنها منسوخة قالوا والدليل على نسخها الحديث الذي في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح وفي غيره فبركوا على ركبهم قالوا يا رسول الله حمّنا ما نطيق من الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة ولكن الآن هنا الله عز وجل يحمّلنا ما لا نطيق وهو أنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم بما يخفوه في قلوبهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام وجههم أرشدهم لا تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فانزل الله عز وجل الايات او الايتين عقب هذه الايه وفيها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت وفي روايه نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت وفي رواية النعم إلى آخر هذه الآية قالوا فهذا دليل نسخها وورد القول بالنسخ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في رواية وعن عائشة رضي الله عنها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين فقالوا إن هذه الآية منسوخ حكمها وأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد بما كان في نفسه وذهب الطائفة أخرى من القائلين بعموم هذه الآية إلى أنها آية محكمة غير منسوخة وهذا قول الأكثر من أهل العلم وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وهو كذلك قول القرطبي وقول غيرهما من أهل العلم على الجميع رحمة الله تعالى قالوا أنها محكمة لماذا محكمة قالوا لأن هذه الآية خبر خبر والخبر لا يعتريه النسخ الخبر لا يعتريه النسخ إنما يأتي النسخ على الأوامر والنواهي وهذه خبر فلا يقع عليها النسخ ثم ذكروا مبرراتهم في هذا الأمر كما سنذكر إن شاء الله عز وجل وقالوا ليست ليست بمنسوخة بل هي محكمة والله عز وجل يحاسب العبد على بعض ما في قلبه من الأمور التي لم يظهرها بل أخفاها وسنبين هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وهذا القول اعني القول بانها غير منسوخة بل هي محكمة هو قول امام المفسرين والذي وهذا هو الاظهر والله اعلم وهو اختيار شيخنا عبد الله بن محمد الامين الشنقيطي الذي تكلمنا عن كتابه ايات النسق في القران في اللقاء الماضي فليراجع ذلك في مظانه لمن اراد الاستفادة. اسال الله لي ولكم التوفيق والفلاح وللحديث بقية ان شاء الله بعد الفاصل حول فوائد
1: هذه الآيات. عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا تواثرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى:
0: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين". بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في المستأنين.
2: حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل ولا زلنا نعيش وإياكم مع فوائد هذه الآية من سورة البقرة هذه الآية المباركة من سورة البقرة من فوائدها عموم ملك الله تبارك وتعالى لكل شيء إذ قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وليس معلوما لنا سوى السماوات والأرض ويدخل في السماوات يدخل في السماوات الكرسي والعرش والملائكة وأرواح بني آدم التي تكون في السماء كأرواح المؤمنين وغير ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى في هذه السماء والأرض كذلك وما فيها وما فيها وما بين السماء والأرض من الأملاك والأفلاك والنجوم فكل ذلك في ملك الله تبارك وعز وجل دل عليه دلالة واضحة قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو القائم على هذه السماوات وهذه الأرض يدبرها سبحانه وتبارك وتعالى كيف ما شاء لأنه عز وجل هو مالكها فما دام أنه تبارك وتعالى هو المالك لها فهو عز وجل المدبر لذلك ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا شريك له الله تبارك وتعالى لا شريك له يستفاد ذلك من الحصر استفاد ذلك من الحصر الذي ذكره أو ابتدأ الله تبارك وتعالى به في هذه الآية لما قدم عز وجل الخبر فقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وحقه التأخير فقدمه الله تبارك وتعالى ففاد ذلك الحصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه الله تبارك وتعالى هو الواحد الذي لا شريك له لا شريك له الله عز وجل الذي أمرنا بتوحيده نهانا سبحانه وتبارك وتعالى عن ضده أمران لا يمكن أن يجتمعان في قلب عبد مؤمن توحيد الله تبارك وتعالى والشرك توحيد الله الذي هو إفراده سبحانه وتبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته الشرك الذي هو أن تجعل مع الله عز وجل له شريكا في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته فإذا توجه المخلوق إذا توجه المخلوق المكلف من الجن أو الإنس إذا توجه بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله فدعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه بذلك قد وقع في شرك الألوهية شرك في توحيد الألوهية ثم إذا هو اعتقد أن غير الله عز وجل يضره أو ينفعه أو يخلقه فإنه عياذا بالله قد وقع في شرك الربوبية ثم متى ما اعتقد لغير الله عز وجل صفة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى كأن يصرف أو يعتقد أن هذا المخلوق له سمع يحيط بجميع المسموعات أو له بصر يحيط بجميع المبصرات فإنه بذلك يكون قد أشرك في توحيد الأسماء والصفات فالمؤمن الموحد مطلوب منه أن يصرف كل عبادته لله عز وجل وأن يكون موحدا له في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته متى خالف في ذلك وقع عياذا بالله في الشرك الذي هو نسأل الله تعالى الديوان الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى فدواوين العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث بين يدي الله ثلاثة دواوين ديوانٌ لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا وهو الشرك ظلم العبد بشركه لله تبارك وتعالى أن يعبد مع الله أو غير الله عز وجل إلها بأي ما ذكرنا قبل قليل فهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب طبعا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وديوان ديوان لا يبالي الله تبارك وتعالى به لا يبالي الله تبارك وتعالى به وهو ذنوب العبد او ظلم العبد لنفسه ما فعله العبد من ذنوب خاصه به فهذا لا يبالي الله عز وجل به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الديوان الثالث ديوان لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيء وهي ظلم المخلوق لغيره من المخلوقين من سبَّ، من اغتاب من شتم من أكل مال هذا من نعوذ بالله تعدى على هذا من قتل هذا فهذا الديوان لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيء يحاسب الله عز وجل العبد عليه أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وعنكم أيضا مما يستفاد من هذه الآية المباركة وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية لأن الإقرار بالربوبية لاحظ لله ما في السماوات وما في الأرض أنت إذا أقريت بهذا أنت مقر بربوبية الله عز وجل فإذا أقررت بالربوبية فإن إقرارك بالربوبية يستلزم منك أن تقر بألوهية الله تبارك وعز وجل الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم اعبدوه والعبادة هنا هي تحقيق توحيد الألوهية الذي خلقكم فما دام أنه سبحانه وتبارك وتقدس هو الذي خلقنا إذا هو وحده سبحانه وعز وجل الذي يستحق أن يعبد لا شريك له ومن فوائد هذه الآية إثبات صفات الكمال لله عز وجل لأننا إذا تأملنا في ملك الله تبارك وتعالى الواسع العظيم وأنه عز وجل هو الذي يدبر هذا الملك العظيم بنظام تام كامل علمنا علم يقين بأن هذا الذي يدبر كامل الصفات علمنا علم يقين بأن هذا الذي يدبر سبحانه وتبارك وتقدس كامل الصفات فله عز وجل العلم وله القدرة وله السمع وله البصر وله الكلام وله العزة وله الحكمة وغير ذلك من الصفات التي تدل على كماله سبحانه وتبارك وتعالى ومن فوائد هذه الآية المباركة إثبات ان هذه السماوات التي تعلونا والتي هي من خلق الله تبارك وتعالى اثبات انها موجوده مخلوقه وان هذه السماوات سبع سماوات ليست واحده وانما هي سبع سماوات واثبات كون السماوات سبع ثابت بالنص من الكتاب ومن السنه تماما وبإجماع أهل العلم قال الله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فهي سبع سماوات قال صلى الله عليه وسلم وهو يثبت أنها كذلك سبع في دعائه المشهور اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا إذن هي سبع سماوات وأجمع أهل العلم رحمهم الله على ذلك والأرض كذلك هي سبع ثبت ذلك بظاهر القرآن وثبت ذلك أيضا بنص السنة عليه أما ظاهر القرآن فبقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن وثبت أن الأرض ليست مثل السماء في الصفة فلم يبقَ إلا أنها مثلها في العدد. فدل ظاهر القرآن على أن الأرض أيضاً سبع أراضين. وثبت ذلك أيضاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أراضين. طوّقه من سبع أراضين وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله، ويخيط ثوبا ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسلناك أكاذفية للعلم كالأزهار في البستانين
2: أياكم الله أيها الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل زلنا وإياكم نعيش مع فوائد هذه الآية من سورة البقرة من فوائد هذه الآية التي نعيش معها أن الله تبارك وتعالى يحاسب العبد على ما في نفسه وآمل من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يرعيني سمعهن وأن ينصتن لهذا الكلام الذي سأقوله الآن هذه الآية تثبت أن الله تبارك وعز وجل يحاسب العبد على ما في نفسه وظاهر الآية لما قال تبارك وتعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ هذا الظاهر هذا الظاهر ظاهره العموم أن كل شيء يخفيه العبد في نفسه يحاسبه الله تبارك وتعالى به ولكن جاءت النصوص تبين أن هذا العموم ليس بمقصود جاءت النصوص الشرعية تبين أن هذا العموم في محاسبة الله عز وجل لما أخفاه العبد في قلبه ليس مقصودا كيف ذلك؟ يظهر من خلال النصوص الشرعية أن ما يخفيه العبد على أقسام. القسم الأول منها هي تلك الوساوس التي يقذفها العبد في قلب المؤمن وفي قلب المؤمنة عبد صالح عبد صالح أمة صالحة قد علم الله عز وجل منهما الإقبال عليه والإخبات إليه يسارعون في أنواع الخيرات يرى الشيطان ذلك حاول الشيطان قطع الطريق فيما بينهم وبين الله عز وجل فما استطاع حاول منعهم من الصلاة من الصيام من الزكاة ما استطاع فماذا يفعل عدو الله يلجأ إلى هذه الوسوسة يلجأ إلى أن يقذف في قلب العبد أحيانا شيئا من الأمور التي يشعر بها والتي ربما ربما عيادا بالله تكون تكون عن تفكر ليس بصحيح وليس بسليم في ذات الله تبارك وتعالى فربما جاء للإنسان فقال له من خلقك فيقول الله ثم يقول له فمن خلق الله أعوذ بالله أو قس على هذا من أنواع الوساوس التي ربما يأتي بها عدو الله إبليس فيقذفها في قلب المؤمن هذه الوساوس متى ما انتبه المؤمن وتركها وعمل بالمنهج الشرعي الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم فإنه في حفظ الله وفي رعايته ولا أثر لهذه الوساوس مطلقا جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حمما يحرق حتى يصبح رماد خير من أن يتحدث به مثل هذه الوساوس التي ذكرنا وقريبا منها فقال عليه الصلاة والسلام أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُهُ وَجَدْتُمْ مثل هذه الوساوس ومثل هذه الخواطر الشيطانية قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان أي أن هذه علامة إيمان عند المؤمن ذلك صريح الإيمان وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة ثم علمهم عليه الصلاة والسلام ما يفعلون وأن يقولوا عند مثل هذه الخواطر بعد استعادتهم بالله من الشيطان الرجيم أن يقول العبد آمنت بالله أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقطع هذه الوساوس فورا وعدم التمادي معها مما يعود يعين بإذن الله عز وجل على سلامة إيمان العبد وهذه لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى العبد عليها بل هي صريح الإيمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام أما القسم الثاني مما يخفيه العبد فهو ما يحصل أحيانا من هم يقع في قلب العبد إلى معصية من المعاصي يهم العبد أحيانا أن يعمل معصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة هذا الهم الذي يكون من عبد الله أو من أمة الله هو على حالين إما, إما أن يكون هذا الهم من العبد متروكا غير معمول به وإما أن يتعدى إلى مرحلة العمل فإن تعدى إلى مرحلة العمل فإن الله عز وجل سيؤاخذه بعمله وإما يعمل فإذا لم يعمل فإما أن يكون هذا العبد سبب عدم عمله هو أنه تركه من أجل الله ترك هذه المعصية من أجل الله تبارك وتعالى تذكر عظمة الله وخاف من الله عز وجل وعلم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى فقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وفي غيره أن هذا العبد الذي هم بسيئة ثم تركها يعني من أجل الله عز وجل كتبت له حسنة كتبت له حسنة كتبت له حسنة فإن تركها ليس من أجل الله تركها ولكن ليس من أجل الله فلا شيء عليه لا هو ممن تكتب عليه السيئات ولا هو ممن تكتب عليه الحسنات لماذا؟ لأنه مجرد هم لم يرتقي إلى الدرجة التي هي أعلى منها وهي درجة العزم والأخذ بالأسباب الموصلة إلى فعل هذا المنكر وإلى هذا الحرام وهو القسم الثالث القسم الثالث هو ذاك العبد الذي هم بمنكر هم بمعصية من المعاصي ثم هو هيأ الأسباب الموصلة إلى تلك المعصية فكان عازماً على الفعل ودليل عزمه على الفعل لاحظ دليل عزمه على الفعل هو عمله للأسباب الموصلة إلى ذلك الفعل كونه تمادى واستمر وعمل هذه الأسباب دليل على أنه مريد حقاً للوقوع في هذه المعصية فهذا وإن لم يفعل فهو مؤاخذ شرعا بنيته وبما أخفاه في قلبه هو مؤاخذ شرعا بما وقع في قلبه ودل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح من إخباره عليه الصلاة والسلام عن ذلك العبد الذي رأى شخصا يفعل منكرا فتمنى لاحظ أن يكون مثله وأن لديه من المال ما عند ذاك صاحب المنكر ليفعلك فعله قال النبي فهما في الوزر سواء هما في الإثم سواء وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار طيب المقتول عرفنا عفوا القاتل عرفنا لكن المقتول لماذا هو في النار قال صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحرص على قتل صاحبه كان حريصاً على قتل أخاه المؤمن فبذلك الحرص الذي مثل في عمل الأسباب والمسايفة مع أخيه استحق أن يكون أو أن يؤاخذ بذنبه وأن يكون عياذا بالله من أهل النار إذن بهذا التقسيم الذي ذكرناه يظهر بجلاء أن ما يخفيه العبد كما قلنا ليس على حالة واحدة في مؤاخذة الله تبارك وتعالى للعبد ومحاسبته جل وعلا له وانزال العقوبة به ليس سواء فالاول ذاك الذي مرت به تلك الوساوس الشيطانية لكمال ايمانه فتخطاها وتعداها وتركها فورا وبذل الاسباب لطردها فهذا مأجور وذاك صاحب ايمان بل هو صريح الايمان كما اخبر عليه الصلاة والسلام والثاني الثاني منهما ذاك الذي هم بالمعصيه وتركها لوجه الله تبارك وتعالى فهو ماجور مكتوب له حسنه والثالث هو مدار الحديث والذي تنص الايه على ان مثله على ان مثله مستحق للمحاسبه وقد يؤاخذه الله عز وجل بعدله وهو ذاك الذي عزم على فعل المعصيه بل وبذل الاسباب الموصله إليها بذل الأسباب الموصلة إليها أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل منا ومنكم هذا ما يسر الله عز وجل ذكره وتيسر إعداده أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية بالعلم العلم في البستان.